0: etwas hoffentlich gemerkt. Rick hat es heute wieder betont, Benedikt hat es betont. Währenddem wir oft ähm, nach Methoden Ausschau halten, ist es eigentlich viel wichtiger und grundsätzlicher, wer wir sind. Ich sage das oft so, Predigen ist eigentlich nicht etwas, was man tut, sondern Prediger ist etwas, was du bist. Du, du bist ein Prediger. Das ist nur... Ähm, der, der, das, was hinausfließt aus dem, wozu Gott dich eigentlich berufen hat und wozu er dich auch begabt hat. Ähm, wenn das irgendwie zu einem, einer, einem Job wird, ähm, was man macht, dann stimmt etwas nicht. Weil, weil das, was wir tun, ist eigentlich immer untrennbar mit dem verbunden, wer wir tatsächlich sind. Ähm, und früher oder später wird die Gemeinde auch merken, ob das, was du predigst, ob du das wirklich bist. Nicht, dass du das in hundertprozentigem Maße erfüllst. Unsere Predigten werden immer ähm, besser sein als unser Leben. Also das, was der Inhalt unserer Predigten ist. Aber nichtsdestotrotz sollte die Kluft zwischen den beiden relativ gering sein. Die Voraussetzung also, wer wir sind und ob wir dafür wirklich zubereitet sind, ist ganz wichtig. Die Pyramide, was ihr heute Morgen gesehen habt, was wir durchmachen, das ist auch die Grundlage, wie ähm, die Ausbildung beim EBTC aufgebaut ist. Das ist das, was wir im ersten Jahr eigentlich eigentlich machen. Wir gehen diese einzelnen Schritte durch. Äh, Die Pyramide hilft dir vor allem herauszufinden, was sagt der Text, worum geht es. Das ist der Schwerpunkt im ersten Jahr und das sind eigentlich auch die zwei Bestandteile, die es... ähm, um die es eigentlich geht im Predigen, das erste ist erfassen, was steht da, was bedeutet es und der zweite Schritt ist, wie kann ich das jetzt so rüberbringen, dass die Leute es verstehen. Wie kann ich es so rüberbringen, dass das, was der Text sagt, auch wirklich bei den Leuten ankommt und ganz wichtig, wir kommen gleich darauf, wenn ihr lehrt, dann serviert den Leuten nicht nur das Resultat, sondern erklärt ihnen, warum man da landet in eurer Predigt, nehmt euch die Zeit aufzuzeigen, wie ihr von A nach B kommt und warum es das sein muss und nicht dies oder jenes. Weil nur so lernen die Leute wirklich biblisch zu denken und verstehen selber und kommen hoffentlich, wenn sie mitdenken, zu dem Punkt, dass sie sagen, aha, stimmt, jetzt verstehe ich, warum diese Stelle dies bedeutet und eben nicht jenes oder das. Wenn du aber nur irgendwelche Feststellungen, die zwar in sich selbst biblische Wahrheiten darstellen, in den Raum schmeißt, aber nicht erklärst, wie du da hingekommen bist, dann entziehst du den Leuten eigentlich die Möglichkeit, wirklich etwas zu lernen. Ihr erinnert euch sicher noch, in der Schule, zumindest da, wo ich zur Schule ging, war es so, in der Mathematik kam irgendwann der Punkt, als du ein bisschen komplexere Aufgaben lösen musstest, wo es nicht nur Punkte gab für das Ergebnis, sondern der Lehrer wollte sehen, wie bist du da hingekommen? Und vor allem, wenn nur das Ergebnis dastand, <lacht> naja, dann gab es manchmal nicht nur gar keine Punkte, dann gab es auch eine Null als Note, weil der Verdacht doch bestand, dass irgendjemand hier geschummelt hat. Warum wollten die Lehrer sehen, wie du da hingekommen bist? Ja, sie wissen dann, dass du das kannst. Dass du es verstanden hast. Verstehst du, euer Ziel muss nicht nur sein, biblische Wahrheiten irgendwie in die Köpfe hineinzutransportieren. Das wollen wir, aber wir wollen sie da hineintransportieren und einzementieren, warum das eben die richtige Sicht ist und warum die andere falsch ist. Weil nur so werden die Leute in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen Irrtum und Wahrheit. Eine Gabe, wie gesagt, die heute nicht mehr weit verbreitet ist, weil sonst würden Bücher, wie wir gestern gesagt haben, die Hütte oder am Ende siegt die Liebe, gar keinen Eingang finden in evangelikalen Kreisen. Die Tatsache, dass sie es tun, zeigt eben, dass es eine Menge Leute gibt, die vielleicht gewisse Begriffe benutzen, deren Inhalt und Bedeutung aber nie wirklich erfasst haben. Und ich kann euch eins sagen, bei mir war das der Auslöser, wo ich gemerkt habe, ich, ich, muss, ich muss mich reinknien. Ich, muss, ich, ich will und muss verstehen, worum es geht. Ich habe das immer so formuliert. In der Christenheit gibt es ein, ein Spiel auf die richtige Frage, die richtige Antwort und dann ist alles okay, dann bist du ein guter Christ. Es gibt so einen Katalog, Das sind die Fra- irgendwann hast du die auch drauf, je nachdem in welcher Denomination du bist, weißt du, was die Fragen sind und du weißt, was die Antwort ist, die man erwartet darauf und dann bist du über alle Zweifel erhaben. Kennt ihr das? Stell zwei Fragen nach einer Frage und du wirst merken, die Leute haben keine Ahnung, warum sie eigentlich dir die Antwort geben, die sie dir geben. Keine Ahnung, sie haben nicht verstanden, warum es so oder so ist. Und das ist der Grund, warum diese Schritte, die Rick heute morgen erklärt hat, anhand der Pyramide, für euch persönlich wichtig sind, wenn ihr Sonntagsschule gibt, wichtig sind, wenn ihr in irgendeiner Form Gottes Wort weitergibt, wichtig sind und wenn ihr Prediger seid, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr eigentlich, ihr habt kein Recht zu predigen, schlicht und einfach. Dann habt ihr nichts verloren auf einer Kanzel, ihr habt kein Recht, vor die Leute hinzustehen und ihnen irgendetwas weiterzugeben. Ja, darf ich da einhaken? Ja, ihr, ihr dürft immer einhaken. Ihr dürft jederzeit Fragen stellen, okay? Äh, ich, wenn äh, wie ich das jetzt verstehe, ist, du sagst den Leuten, so und so komme ich zu diesem Schluss. Was ja. ich dafür Worte. Äh, wenn ich den Brief vorbereite, dann komme ich dazu also zum Schluss und ich schreibe sogar in meinen so und so, kann ich auf eine kritische Nachfrage reagieren, weil ich das jetzt schon mache. Mhm. Ähm, habe ich gar nicht Zeit dazu, zu sagen, so und so und jetzt die Bibelstellen noch dazu genommen und die Bibelstellen und die und die und die, dass ich um den, um den Hauptfokus immer der beizubehalten weil ich dann verliere ich mich auf den Ja, ah, Das ist der Kampf mit dem wir alle zu kämpfen haben als Prediger, was packen wir rein was lassen wir weg ähm, die Idee ist ja eigentlich auch, dass eine Gemeinde ein, zwei oder wie immer das dann da ist Leute hat, die regelmäßig dort predigen und eben nicht nur von Gastpredigern lebt. Und irgendwann weißt du auch, was du eigentlich voraussetzen kannst, mehr oder weniger in deiner Gemeinde. Und du hast ja auch nicht nur den Sonntag, wo gepredigt wird. Ihr habt hoffentlich eine Bibelstunde. Es ist interessant, dass die, Bibel oder die Gemeinde oft verglichen wird mit einem Gebäude, was auferbaut wird. Sprich, es hat eine gewisse Systematik dahinter. Wenn du ein Haus baust, beginnst du nicht im zweiten Stock. Wo beginnst du? Du legst ein Fundament und auf dem Fundament baust du auf. Und wir müssen uns auch überlegen, in der Gemeinde, wenn wir predigen, ja, was ist das Fundament? Haben unsere Leute das Fundament überhaupt begriffen? Haben sie gewisse Dinge verstanden? Und dann darauf aufbauen. Paulus hat es immerhin geschafft, in drei Jahren in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Er hat gesagt, ihr wisst alles, was ihr wissen müsst eigentlich. Aber er ist systematisch vorgegangen, weil gewisse Dinge kann man nicht verstehen, wenn sie einfach im luftleeren Raum sind. Deshalb ist es auch immer vernünftig, auslegend zu predigen, weil Dinge im Brief, im Kontext sind. Sie sind irgendwo eingebettet und in der Regel ist genug Kontext da, um die Stelle da, wo sie steht, richtig zu verstehen. Und ich verstehe dein Argument, aber auf der anderen Seite müssen wir uns von Gott Weisheit erbeten, wann es Zeit ist, vielleicht wirklich einen Gang runterzuschalten, auch in der Predigt und sich die Zeit einfach zu nehmen, um eine Sache ausführlich zu behandeln. Ein Beispiel, ich bin in der Gemeinde, predige durch Brief. Und bin jetzt gerade in Philippa 2, 5, 5 bis 11 angekommen. Die Schlüsselstelle im ganzen Brief. Eine Schlüsselstelle für unseren ganzen Dienst, für unser Leben. Diese Gesinnung sei in euch, die in Christus Jesus war. So beginnt der Vers, der ganze Abschnitt und dann wird aufgezeigt, welche Gesinnung in ihm war. Es war eine Gesinnung der Demut. Eine Demut, die sich darin äußert oder praktische Auswirkungen hat, dass er völlig gehorsam war, egal was es ihn gekostet hat. Und das ist so ein grundlegendes Prinzip, dass ich am letzten Sonntag mir einfach die Zeit genommen habe, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, es ist wichtig, weil Sie müssen, das ist grundlegend, verstehst du, und das müssen Sie verstehen, dass ich eine Predigt nur darüber gehalten habe, was Demut nicht ist was falsche Demut ist. Und du findest es von A bis Z. Die Bibel ist voll von Heuchlern, die alle stinkframm daherkommen. Wie viel Zeit nehmt ihr euch für die Das ist Ja, das ist wirklich ein Problem. Ein praktischer Tipp, halte ich an die Zeitvorgabe, die sie dir geben in der Gemeinde. Mit einer gewissen Toleranzspanne, aber wenn sie dir sagen, 30 Minuten, dann predige nicht eine Stunde. 30 Minuten solltest du mindestens haben für eine Predigt. In 30 Minuten kannst du auch eine Menge, du kannst einen Punkt machen. Das ist möglich. Alles, was unter 30 Minuten ist, wird ein bisschen knapp. Also wir machen ja, ich sag 30 ist das Minimum. Ähm, Boah, ja, es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Ähm, und ihr habt es heute Morgen gehört, Kontext, Kontext, Kontext. Und das, das ist wirklich wahr, Kontext ist grundlegend. Die Dinge schweben nicht einfach frei hier irgendwo rum, sondern sie stehen alle in einem Kontext und in den Kontext müssen sie auch immer wieder eingebettet werden. Ähm, ich predige in der Regel zwischen... 40 und 50 Minuten bei uns. Aber da muss man auch schauen, wo eine Gemeinde ist. oder, Verstehst du, wenn sie sich nicht dran gewöhnt sind, ist wie ein kleines Kind. Ähm, ich liebe Steak. Aber kleinen Kindern kannst du keinen Steak füttern. Sie sind noch nicht so weit. Und manchmal musst du eine Gemeinde eben sehen, wo, du musst grundsätzlich wissen, wen hast du vor dir. Auch wenn das, was du zu bringen hast, super ist, aber wenn die Leute nicht verstehen, dann bringt sie überhaupt nichts. Also musst du wissen, wo sind die Leute und das bedingt eben wiederum, dass du eigentlich in einer Gemeinde bist und deine Schafe kennst und weißt, was sie brauchen, weißt, wo der Schuh drückt, weil Predigen ist und das ist vielleicht auch ganz wichtig, Predigen ist nur ein Bestandteil von Hirtendienst. Ich hoffe, dass keiner hier rausgeht und der Eindruck hat, naja, wenn ich gepredigt habe, habe ich meine Pflicht erfüllt. Nee, Predigen also, wenn du regelmäßig predigst, ist Predigen nur ein Bestandteil des Hirtendienstes. Ein wichtiger, aber nicht alles. Ja, wie viel Zeit du nimmst, bitte um Weisheit. Ähm, manchmal nehme ich größere Abschnitte, manchmal. Jetzt Philippa 2.5 gehe ich sehr langsam durch, weil es aus meiner Sicht eine absolut zentrale, grundlegende Stelle ist. Nicht nur im Philipperbrief, sondern für das gesamte Glaubensleben schlechthin. Ähm, es gibt keine Regel. Ja, ich denke, ihr habt sowieso schon gemerkt, es gibt, auch wenn wir es gerne hätten, dieses okay, und dann kommt es raus und ist richtig und gut, gibt es nicht. Du predigst auch so, wie du predigst, Max. Ich predige so, wie ich predige. Und Jemand anderes predigt so, wie er predigt. Wir predigen zwar alle das Wort, aber ich kann mich erinnern, als ich im Seminary war, mussten wir einmal, also das war eine tolle Übung, wir müssen, mussten über eine Bibelstelle von fünf Predigern uns anhören, was sie, wie ihre Predigt war, zu ein und derselben Stelle. War ganz interessant. Es waren alles top, also wirklich gute Prediger. Und das hat einfach aufgezeigt: naja, ist die schlecht, weil sie nicht ist wie die? Nee, das ist. Er spricht in dem Kontext in seiner Gemeinde, er spricht in dem Kontext und oft die Bedeutung, die ist dieselbe, aber die Anwendung, was du nachher machst damit, da besteht sehr viel Freiheit. Und wie viel Zeit du verwendest, ja, aber ich würde euch einfach empfehlen, werft nicht einfach plakativ Wahrheiten in die Runde hinein. Ohne sie zu erklären, weil ihr beraubt die, den Leuten, ihr beraubt sie der Möglichkeit zu lernen und zu verstehen. Und eigentlich ist Predigen jedes Mal eine öffentliche Hermeneutikstunde, kann man sagen. Wie gehe ich, warum komme ich zu diesem Schluss? Und die Zeit müssen wir uns nehmen, zu erklären. Hilft das? Ja. <lacht> Grundlegend, gestern haben wir gesagt, die Schritte ist Gesamtaussage. Abschnitte, Hauptpunkte, und wie Rick heute Morgen auch gesagt hat, dann, naja, dann muss eben noch Fleisch ans Skelett, das du dann hast. Die Absicht des Schreibers herauszufinden, ist, ist grundlegend. Weil wir, wir wollen nicht unsere hineinlegen, sondern warum schrieb Paulus an die Philipper, was er an die Philipper schrieb, so wie er es schrieb. Das hat einen bestimmten Grund. Ich setze mich auch nicht hin und schreibe irgendeinen Brief eigentlich gibt es keinen Anlass. Aber ich schreibe jetzt einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, mein, mein Hund hat sich das Bein gebrochen und bla bla bla. Ähm, gut, auf Facebook ist das so. Ähm, da wird eine Menge kommuniziert, was aus meiner Sicht nicht kommunikationswürdig ist. Würdig ist aber das ist meine Meinung. Äh, die Schreiber haben nicht so geschrieben. Sie haben immer ein Ziel, einen Zweck vor Augen gehabt. Und ich habe euch gestern gefragt, was ist euer Ziel, wenn ihr predigt? Ich hoffe, ihr habt ein Ziel, wenn ihr predigt. Weil, wenn ihr keins habt, dann erzählt er eine Geschichte. Oder dann verschwendet ihr eigentlich die Zeit der Leute, die kommen. Was ist, ein Ziel, was ist euer Ziel, wenn ihr predigt? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was das Ziel ist, wenn ihr predigt? Oder predigt ihr einfach, weil Sonntag ist und Sonntag gibt es eine Predigt? Ich habe die Frage schon vielen Leuten gestellt. Ich habe hab auch schon gefragt, warum kommt ihr überhaupt in die Gemeinde? Habt ihr, ein Ziel, wenn ihr in die, habt ihr wirklich eine Erwartung, wenn er in die Gemeinde Was erwartet ihr, wenn er am Sonntag in die Gemeinde kommt? Überhaupt etwas? Oder ist es einfach eine Gewohnheit und wir gehen und wir gehen wieder nach Hause und haben unsere Pflicht getan? Ja, meistens schauen die Leute, sehe ich dieselben Gesichtsausdrücke. Ich interpretiere sie einfach mal so. Eigentlich wäre das eine gute Frage. Vielleicht müssen wir uns das mal überlegen. Allgemeines Ziel ist ja zum Beispiel, da die Leute zu befähigen oder zu motivieren, die Woche über mit Jesus zu leben oder zu seiner Ehre zu leben. Und meistens versuche äh, also ich halt, wie das heute Morgen auch war, ein, zwei Kerngedanken, gedacht, also die predigt immer abzuschließen mit den konkreten Aufforderungen. Das kann man ja unterschiedlich machen. Man kann zum Beispiel die Größe Jesu und seines Werkes darstellen, um die Leute zu mehr Liebe zu motivieren. Das also ist für mich eine, ein Ziel der Predigt zum Beispiel, dass er geehrt wird und die Leute, wie Rick das auch heute gesagt hat, die ja, Anwesenheit im Herzen hat nicht ja. Das Ziel ist, dass sie erkennen, wer ist Gott und wer sind sie und was hat das ganz praktisch für Auswirkungen auf ihr Leben. Das, ist, das muss immer das Ziel sein. Dass sie, sie müssen nicht rausgehen und denken, das war eine super Predigt. Sie sollen rausgehen und denken, wir haben einen super Gott. Das ist eigentlich das, was sie erkennen sollen. Und die Frage ist, erkennen sie diesen Gott, wenn wir predigen? Die Frage ist, erkennen wir ihn in der Schrift, wenn wir sie erforschen, was Gott alles getan hat, dass selbst in vermeintlich schlechten Dingen Gutes liegt? Wer, ich nehme ein paar Beispiele aus dem Brief. Flipper 1,29, für, für ein zentraler Vers für unser Verständnis als Leben als Christ, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, und das Wort im Griechischen ist charis, es das das ist eine, ein unverdientes Gnadengeschenk, ein Vorrecht, auf das ihr keinen Anspruch habt. Was ist uns geschenkt worden? Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Was? Wie viele Christen kennst du, die leiden als ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes? Einschätzen. Warum? Weil Leiden toll ist? Nein. Weil Leiden eine ganze Menge Dinge bewirkt, die nichts anderes in unserem Leben bewirken werden. Leid ist ein Mittel, was Gott einsetzt. Und ihnen zu verstehen geben, dass Gott ihnen nicht einfach auf die Finger haut oder sie nicht irgendwie abgeschrieben hat, sondern dass Leid eben ein Mittel ist, was Gott sehr oft einsetzt, um Hoffnung bei uns hervorzubringen. Ich habe, ich, schauen, ich habe vor kurzem darüber gepredigt, ich habe 15 Dinge rausgesucht, die das Resultat von Leiden sind. Und wenn wir die Dinge wollen, kommen wir nur dorthin durch Leiden. Aber das müssen die Leute verstehen. Weil ganz ehrlich, die meisten Leute denken auch, wenn sie leiden, sie hätten irgendetwas falsch gemacht oder, wie Mike es gesagt hat, unfair behandelt, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Das ist eine Passage, wo du ihnen zeigen musst, du musst verstehen, warum Gott Leid in dein Leben bringt. Es hat ein Ziel. Gott Gott ist der Geber aller guten Dinge. Und alles, was er gibt, ist gut. Auch Leid. Er hat keinen Fehler gemacht. Wie wird Jesus beschrieben in Jesaja? Ein Mann, der Schmerzen mit Leid vertraut. Er ist unser Vorbild. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, heißt im Petrusbrief, damit wir in seinen Fußspuren nachfolgen. Aber wo, wo hört ihr das noch? In der Regel heißt es auch, ja, Jesus nimmt all deine Probleme weg und macht alles super und dann ist gut und sorgenfreies Leben. Erster, die zweiter Timotheus, verstehst du, das sind grundlegende Wahrheiten. Es ist einfach ein praktisches Beispiel. Weil ich, ich denke, wir machen ein paar praktische Beispiele, weil ihr habt eine Menge Theorie schon gehört in verschiedener Form. Zweiter Timotheus 3,12, Abschiedsbrief. Letzter Brief, den Paulus schreibt an Timotheus. Also wenn du weißt, du, du bist auf dem Weg zu deiner Hinrichtung, dann kommst du auf den Punkt. Was sind einige der letzten Gedanken, die er Timotheus mitgibt? Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Willst du Jesus nachfolgen? Du wirst dasselbe losziehen wie er. 1. Petrus 5, denkt nicht, dass euch etwas Fremdes widerfährt, wenn ihr Verfolgung erlebt. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Aber verstehst du, das ist auch etwas, was ein völlig falsches Gottesbild projiziert. Gott ist irgendwie der Opa im Himmel, der alle meine Probleme regelt. Nee, ist er nicht. Wie Gott seine Ziele erreicht, ist eben so, wie er sie erreichen will und nicht so, wie wir uns oft das vorstellen. Philippa ist voll. Worum geht's, woran denkt ihr, wenn ihr an Philippa-Brief denkt? Was kommt euch in den Sinn? Freude. Freude. Und, und wie kommen wir dahin? Unzufriedenheit Wollen Zufriedenheit wir auch Ja. Und wir wollen ja auch alle Freude. Aber ich bin auch lieber freudig als bedrückt. Das ist nichts Schlechtes. Aber die Leute haben oft den Eindruck, ah, ich bete jetzt um Freude und dann kommt Gott und macht irgendwie und dann Haha, dann ist Freude da. Ja, ihr lacht, aber das ist das, was viele Leute denken. Und das ist genauso, wie sie auch beten. Weil sie nicht gelehrt worden sind, wie wir zu Freude kommen. Philipperbrief sagt, wie du Freude haben kannst, a. unabhängig von Umständen und worin echte Freude sich begründet. Echte Freude gründet darin, wie Paulus es sagt, 1.12. Ich will, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Die Philipper denken, Mann, der arme Kerl hockt im Knast. Paulus sagt, nein, das dient alles der Förderung des Evangeliums. Und er schließt diesen Gedanken, diesen Abschnitt ab. Solange das Evangelium gefördert wird, freue ich mich. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es als Vorwand oder Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Mein erstes Ziel ist nicht, hauptsache gesund. Mein erstes Ziel ist nicht, hauptsache fettes Bankkonto. Mein erstes Ziel ist nicht, hauptsache alles in der Komfortzone im grünen Bereich. Sein, sein Grund für Freude liegt darin, dass das Evangelium gefördert wird. Was nichts anderes ist als die Erfüllung des Gebetes, welches Jesus seinen Jüngern lehrt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das, was Paulus antrieb. Deshalb kann er nachher auch sagen, das Leben ist für mich Christus und Sterben gewinn. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Solange ich hier bin, freue ich mich, wenn das Evangelium verkündigt wird. Und wenn ich weg bin, dann ist es noch viel besser als alles, worüber ich mich hier gefreut habe. Aber das ist eine richtige Sicht des Lebens. Und dann kannst du Freude haben, wenn du im Knast sitzt. Dann kannst du Freude haben, wie Jesus, der uns vorgestellt wird in Kapitel 2, 5 bis 11, von dem es heißt, dass er um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat, weil er wusste, was wirklich zählt. Wenn du Freude haben willst, musst du wissen, was wirklich zählt und worin Freude wirklich zu finden ist. Und auch Christen haben oft ein völlig falsches Bild dessen, worin Freude wirklich zu finden ist. Philippa Brief, ah, jeder Brief ist toll. <lacht> also, sobald ich irgendwo zu Graben beginne, möchte ich jeden Brief oder jedes Buch am liebsten gleich predigen, weil, <lacht> weil so viel zum Vorschein kommt. Ah, Aber Philippa-Brief geht viel mehr um um dieses, geht weit über das hinaus, irgendwie dieses oberflächliche Freude haben mit den breiten Grenzen immer durch die Gegend. Darum geht es nicht. Paulus hat viel gelitten. Aber er hat Freude gehabt da drin. Oder er hat auch... Philippa ist, ist ein super Beispiel, Dinge im Kontext zu sehen und nicht rauszureißen. Freude ist an Bedingungen geknüpft. Und die Bedingungen... Für Freude sind oft absolut nicht die, die wir uns ausgesucht hätten, hätten wir die Wahl gehabt. Aber das müssen die Leute verstehen. Und sie müssen verstehen, dass das eine gute Sache ist. Und sie müssen verstehen, dass es eine gute Sache ist, weil es von einem guten Gott kommt, der gute Absichten für sie hat und besser weiß, wie er sie von A nach B bringt und was wirklich zählt im Leben. Und das wird für uns verkörpert in vielen Beispielen im Philipperbrief, nämlich Paulus, der sagt, mein Leben spielt keine Rolle, Jesus, der bereit war, ans Kreuz zu gehen, ein Kapitel später, Epaphroditus, der bereit war, um des Evangeliums willen zu sterben. Und was Paulus hier auf wunderbare Art und Weise macht, er sagt in Philippen, wisst ihr was? <lacht> hier ist das Beispiel von Paulus. Jetzt sagen die Leute vielleicht, naja, Paulus war ein Apostel, ich nicht. Okay, hier ist das Beispiel von Jesus. Jeder wird sagen, naja, Jesus nachfolgen wollen wir eigentlich und sein Beispiel. Und falls ihr immer noch denkt, das ist nicht genug, hier ist Epaphroditus, das ist einer von euch, aus eurer Mitte, der bereit war, um des Evangeliums willen zu sein Leben hinzugeben. Und das ist die Botschaft von Philippa, die genau übereinstimmt mit der Botschaft in den Evangelien. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es verliert um des Evangeliums willen, wird es gewinnen. Hier wird nur beschrieben, wie Leute bereit sind, ihr Leben zu verlieren um des Evangeliums willen, anhand von Paulus, anhand von Jesus selbst, anhand von Epaphroditus. Und er deckt die ganze Palette ab und sagt, darin liegt wahre Freude. Wir denken doch, wir, kriegen, wir haben Freude, wenn wir bekommen. Die Bibel sagt, Freude liegt im Geben. Wir denken, wir haben Freude, wenn alle uns dienen. Die Bibel lehrt, Freude, wahre Freude liegt darin, wem du dienen kannst. Und das müssen wir verstehen. Und Paulus weiß, dass das nicht einfach ist. Und deshalb bittet er gleich zu Beginn des Briefes im Kapitel 1, Vers 9. Und um dies bete ich dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Unterscheidungsvermögen steht in anderen Übersetzungen. Damit ihr prüfen mögt, was das vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Was ist der Kontext? Zuerst Dank der Gott in den Versen 3 bis und mit 8 für viele Dinge, die Gott gewirkt hat. Und dann kommt sein Gebet, was eigentlich die Stoßrichtung vorgibt für den ganzen Brief. Er will, dass ihre Liebe überströme in Erkenntnis und Einsicht. Wer lehrt heute Liebe und Einsicht oder Liebe und Erkenntnis, dass die zusammengehören? Keiner. Aber Liebe und Erkenntnis gehören zusammen, wenn sie wirklich das erfüllen sollen, wozu Gott sie uns gegeben hat. Und Paulus weiß, Liebe allein, naja, da hast du irgendwie ein warmes Gefühl im Bauch und kribbelt irgendwo überall, aber von Erkenntnis getrennt ist es nur Wischiwaschi. Wirklich. Erkenntnis ohne Liebe ist so kalt und erschlägt dich, das hält keiner aus. Aber Liebe und Erkenntnis müssen Hand in Hand gehen, weil ich muss wissen, wie ich jemanden richtig lieben soll. Wir haben sechs Kinder. Unsere Kinder, wenn es nach ihnen gingen, würden sich wahrscheinlich von Hamburgern, Pommes und Schokolade und Haribo ernähren. Manchmal sage ich Nein. Wie? Ja, Pizza, wenn es sein muss. Aber da ist dann vielleicht schon Peperoni oder Gemüse drauf, das hört sich schon unheimlich gesund an. Manchmal sage ich Nein. Warum sage ich Nein zu meinen Kindern? Weil ich sie nicht liebe? Weil ich sie liebe. Und weil ich sie liebe und die Erkenntnis habe, was eben wirklich gut ist für sie, obwohl sie meinen, sie wissen, was gut ist für sie, sage ich nein. Und wenn ich meinen Kindern wirklich dienen will und sie wirklich lieben will, muss ich wissen, wie ich sie liebe. Weil Liebe hat das Beste für den anderen im Sinn, auch wenn der andere nicht immer begreift, dass das das Beste ist für ihn. Und deshalb ist Liebe und Erkenntnis müssen Hand in Hand gehen und das hat einen bestimmten Grund. Und hier erkennt ihr schön, wenn man... Wir können eine Stufe aufgreifen aus der Pyramide. Hier habt ihr ein paar grammatikalische Wegweiser. Um dieses bete ich. Okay, er betet also. Das ist eine Feststellung. Was betet er? Dass eure Liebe mehr und mehr überströmt in Erkenntnis und aller Einsicht. Wozu? Damit. Das ist das Ziel. Das ist genauso, wie ihr ein Ziel haben müsst für eure Predigt. Paulus betet nicht einfach so ins Blaue hinein. Er hat ein ganz bestimmtes Ziel für die Philippa damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Das ist das Ziel. Und damit sie aber prüfen können und die richtige Wahl treffen können, gerade auch im Umgang miteinander, brauchen sie Liebe und Erkenntnis. Und dann ist ganz interessant. Nachdem er dafür betet, dass sie Erkenntnis haben, dass sie Dinge richtig beurteilen können, nimmt er gerade eine praktische Situation, die sie wahrscheinlich alle falsch beurteilt hätten und zeigt ihnen, wie man sie richtig beurteilt aus der Perspektive Gottes und sagt, ich will aber, dass ihr wisst, was nichts anderes ist als, okay Jungs, versteht dies. Ihr dachtet vielleicht, Mann, der arme Kerl, Paulus. Aber ich sage euch, das, was hier passiert, ist alles gemäß Gottes Plan und es ist richtig und es ist gut, weil durch das, was hier geschieht, das Evangelium gefördert wird. Und er sagt, es geht nicht um mich. Und worum geht es in Kapitel 2, 5 bis 11? Jesus hat nicht auf sich geschaut. Er war bereit, alles hinzugeben. Epaphroditus war bereit, alles hinzugeben. Aber wenn du mit Leuten Leuten zu tun hast, die bereit sind, alles hinzugeben, die, wie es heißt, unmittelbar bevor die Stelle kommt, diese Gesinnung sei in euch, dass jeder den anderen höher achten soll als ich selbst, was genau dasselbe Prinzip ist. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auf das des Anderen. Sprich, ich verliere mein Leben zugunsten des Anderen. Sag mir, denkst du, dass das eine gute Grundlage für Einheit ist? Ha? Und denkst du, dass wenn diese Einheit da ist, echte Freude da ist, egal wie die Umstände da sind? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Unsere Familie ist nicht perfekt. Und es gibt eine Menge Dinge, die die sind hart. Harte Arbeit, hart das. Das Ist okay, damit kann ich leben. Aber weißt du, was mich wirklich runterzieht? Ist, wenn bei uns in der Familie irgendwo die Einheit nicht stimmt. Das ist der größte Freudenkiller schlechthin. Nichts, nichts zieht mich so runter, raubt mir so die Kraft wie das. Naja, jetzt können wir beten, wie wir wollen, gib mir Freude. Nein, Gott will. Dass wir Einheit haben, und zwar echte Einheit. Einheit, die den anderen höher achtet. Einheit, die darauf beruht, zu verzichten. Einheit, die darauf beruht, den anderen höher zu achten als mich selbst. Genauso wie es Jesus getan hat, diese Gesinnung sei in euch. Und wenn das da ist, dann wird Freude das Resultat sein. Und ganz ehrlich, wie viele Gemeinden kennst du, die freudige Gemeinden sind? Wie viel Zank, wie viel Uneinheit gibt es in den Gemeinden? Und das Rezept, dahin zu kommen, ist Leidensbereitschaft und ein sich unterordnen und nicht, ich habe Recht und jetzt begreift auch endlich mal, dass ich Recht habe. MacArthur, ich werde, mich, ich werde es nie vergessen, da hat man eine Predigt gehalten mit dem treffenden Titel Es ist schwierig, demütig zu sein, wenn man Recht hat. <lacht> und trotzdem musst du demütig sein, auch wenn du Recht hast. Oder vielleicht gerade dann musst du umso mehr darauf achten, dass du demütig bist. Weil Recht haben, das ist eine Sache, aber dieses Recht haben im gewinnbringenden Sinne Leben und an die Leute weitergeben, das das braucht Weisheit von oben. Nur weil ich Recht habe, ist noch nichts gewonnen. Jesus hat in allem Recht. Jesus war vollkommen. Und nichtsdestotrotz war er bereit, sich zu demütigen und zu erniedrigen und den Weg zu gehen, den der Vater ihm vorgegeben hat. Und das ist alles im Kontext hier. All diese Dinge, die hier stehen. Oder auch dieser Vers, den wir alle... Ähm, alle sehr gerne zitieren. Und der Friede Gottes, Kapitel 4, der allen Verstande übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Okay, jetzt beten wir, Herr, gib mir diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Nein, lies den Text. Es gibt eine Voraussetzung, um dahin zu kommen, diesen Frieden zu erlangen. Es ist nicht so einfach, dass einfach alles pupp, in unseren Schoß fällt. Und das müssen die Leute begreifen. Und du musst ihnen aufzeigen, warum. Und gib ihnen nicht billigen Trost, Tja, es gibt diesen Frieden, der weit über Bitten und Verstehen hinausgeht und liebe Geschwister, lasst uns doch dafür beten. Nein! Also ihr könnt schon dafür beten, aber achtet auf, beten ist immer richtig. Aber ihr wisst, was Luther gesagt hat, ora et labora. Beten und arbeiten. Es braucht beides. Es braucht beides. Und hier sind vorher kommen eine ganze Menge Bedingungen, damit wir da hinkommen. Und andere Frage, und ihr müsst lernen, wenn ihr den Text verstehen wollt, müsst ihr lernen, das Ding zu sezieren mit Fragen. Warum braucht ihr jemand einen Frieden, der weit über Verstand hinausgeht? Brauchst du den, wenn dein Bankkonto voll ist und du gesund bist und alles wie am Schnürchen läuft? Brauchst du dann einen Frieden, der über Verstand hinausgeht? Nee, dann hat jeder Frieden, oder? Da ist doch alles cool. Warum spricht er von einem Frieden, der über Bitten und Verstehen hinausgeht? Weil Gott manchmal Leid in dein Leben bringt, wo es rein äußerlich gesehen keinen Grund gäbe, dass du auch nur annähernd Freude oder Frieden hast, aber weil du begriffen hast, wie die Geschichte funktioniert und ein richtiges Gottesbild hast und weißt, warum diese Dinge kommen, wozu, was Gott dadurch bewirken will, hast du einen Frieden in diesen Situationen, wo es eigentlich nichts gäbe, worüber man sich freuen kann, der weit über bitten und verstehen hinausgeht. Nämlich, es ist ein Geschenk für Christus zu leiden. Paulus hat gelitten, Jesus hat gelitten, Epaphroditus hat gelitten. Wie sah das Leben aller Propheten aus? Wurden sie überall mit offenen Armen empfangen? Nein. Was war das Ende aller Apostel? Was war das Ende von Jesus selbst, der der wirklich nichts falsch gemacht hat, nur Gutes? Sie haben ihn umgebracht. Hebräer 11. Was sagt Jesus in der Abschlussrede an seine Jünger, wo er sie trösten will, wo er sie darauf vorbereiten will, dass er bald nicht mehr bei ihnen ist? Wir würden doch denken, ach, bloß nichts Negatives. Es ist ja schon hart genug, dass ich nicht mehr da bin. Ist okay, wird alles bestens. Was sagt er? Johannes 16, 33. Na, das, das, das steht in Apostelgeschichte 20:28, wo er sich von den Ältesten in Ephesus. Ich weiß, dass wenn ich weg bin, reißende Wölfe kommen werden und aus eurer Mitte Lehrer aufstehen, die verdrehtes Lehren. Es gibt eine Menge Leute, die das Wort Gottes verdrehen. Deshalb müsst ihr wissen, was die Bedeutung des Wortes Gottes ist. Damit nicht Leute aus eurer eigenen Mitte, wie die Hütte, wie am Ende siegt die Liebe, im evangelikalen Bereich einen Nährboden finden, um die Leute wegzuführen. 16,33 Johannes, in der Welt wenn es dumm läuft, wenn sie es absolut nicht vermeiden lässt, ähm, wenn alle Strecke reißen, werdet ihr Bedrängnis haben. Steht das da? Was steht da? In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Punkt. Feststellung. Aussage. Das, das ist ein Fakt. Aber sei getrost. Ja. In ihm. Mit ihm, wie es Römer sagt, sind wir weit mehr als Überwinder. Er hat sie überwunden. In ihm, in dem Maße, wie wir unser Leben in ihm leben, werden wir bereit sein, die Leiden zu tragen, so wie er sie getragen hat. Ich sage eins, wenn er erstmal diese Verkettungen seht, das ist das Coolste, was es gibt. <lacht> nee. Aber wenn er sie nicht seht, dann... <lacht> dann bleibt irgendwie, ah, ist das wirklich das lebendige Wort Gottes? Spricht es mich wirklich persönlich an? Man, wir kennen all die Ausdrücke und wir benutzen sie gern, weil wir wollen ja nicht ungeistlich erscheinen, aber ähm, ist es wirklich lebendig für dich? Weißt also, du, wenn es für dich nicht lebendig ist, dann erwarte nicht, dass die Empfänger deiner Predigten es als lebendig aufnehmen. You can't teach what you don't know and you can't lead where you don't go. Ganz einfach. Hast du eben gesagt, es geht ja auch für die Evangelium, es wird ja heute oft so ein Wohlfühl, Wohlstands-Evangelium, das wird nicht mehr auch, sag mal so, vielleicht der Das, naja, das sehe ich machen, regelmäßig. Aber da geht es ja immer nur darum, dass Jesus dein Helfer ist ja? und wir zum Wohlfühl verhilft. So, ich meine auch beim Evangelium auch schon klar, da hast du auch gesagt, es ist zwei Seiten. es ist nicht nur so, dass alles easy wird. Epheser sagt, dass wir mit allen Segnungen gesegnet sind, wo? In den, In den himmlischen Regionen. Wir haben keine irdischen Verheißungen. Das Beste kommt für uns erst noch. Aber jetzt sind wir auf dem Weg dahin. Und jetzt erwartet... Wie viele Leute haben begriffen, dass der Weg des Christen essentiell ein Weg des Kampfes, des Ringens, des Leidens, des unten durchgehens ist? Zeig mir irgendeine Stelle, die etwas anderes lehrt. Zeig mir eine Stelle. Ich sage nicht, zeig mir Predigten, die etwas anderes lehren, weil von denen gibt es tonnenweise... Warum haben wir so viele Seelsorgefälle in der Gemeinde? Weißt du warum? Weil die Leute nicht verstanden haben, wer Gott ist, wer wir sind und was unser Leben hier und jetzt tatsächlich ausmacht. Weil ihnen niemand erklärt hat, was die Schrift wirkt. Es ist ist nichts Neues. Es steht überall in den Evangelien, in den Briefen, im Alten Testament, in der ganzen Bibel von A bis Z. Und die Freude und der Friede liegt darin, zu erkennen, dass unser Sieg in Christus ist. Und nicht zu erwarten, dass wir hier ein sorgenfreies Leben haben. Wenn Gott einem das schenkt, preist den Herrn. Wenn nicht, preist den Herrn. Er bestimmt, was für dein und mein Leben dran ist, nicht ich. Aber Paulus ermutigt die Philippa auch und sagt, okay, es wird hart, aber, denn ich bin gewiss, aber hier, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Er wird es vollenden. Er hat es angefangen. Die Frage ist nur, habe ich Freude an der Strecke zwischen A und B oder jammer ich dauernd rum? Weil ich dauernd das Gefühl habe, ich hätte zu wenig gekriegt oder nicht, was ich verdient habe. Mike wird das wahrscheinlich ausführlich behandeln, in seinem Seminar falsche Gottesbilder, die dazu führen, dass ich denke, ich hätte ein Anrecht auf etwas, was die Bibel nie sagt. Jesus macht es so klar, was es bedeutet, ein jünger Jesu zu sein. Wo wird das klarer als irgendwo anders definiert? Markus 8. Wollt ihr Theorie oder wollen wir ein paar Praxisbeispiele anschauen? Praxis. Praxis? Markus 8. Wenn du Markus verstehen willst, das ganze Markus-Evangelium, musst du Markus Kapitel 8 verstehen. Vers, sicher auch schon oft gehört, wahrscheinlich auch in evangelistischem Kontext. Die Frage, die hier aufgeworfen wird, Markus 8 ist, Jesus ging herum, dann fragte der Jünger, was sagen die Menschen, wer ich bin? Ja, die an Johannes, Elia, einer der Propheten, und er fragte sie aber, Ihr aber was sagt ihr, dass ich sei oder wer ich bin? Oh, oh, Evangelium pur. Evangelis, jetzt können wir Evangelium. Was sagst du, wer Jesus ist? Hast du Jesus angenommen? Geht es darum hier? Nichts. Evangelisiert er hier seine Jünger? Evangelisiert er hier die Leute, die ihm zuhören? Nein. Worum geht es im Markus-Evangelium? Das hier ist der Scheidepunkt oder der Höhepunkt im ganzen Markus-Evangelium. Was sagt ihr, dass ich sei? Und vorher werdet ihr feststellen, Kontext, dass mehrmals diese Frage aufkommt, wer ist dieser, der heilt? Wer ist dieser, der Wunder tut? Ist ein Prophet oder wer ist es? Die Jünger sind die Leute, auf die Jesus die meiste Zeit verwendet hat, in seinem irdischen Dasein. Das hier geht nur um eine Sache, dass die Jünger begreifen, Sie müssen drei Dinge begreifen, wir gehen sie gleich durch. A, er ist der Christus. B, wie ist dieser Messias? Und C, was bedeutet es für sie? Weil sonst sind sie nicht bereit für den Dienst, für den er sie zuristen will. Hier geht es nur um die Jünger. Hier geht es darum zu begreifen, was bedeutet es überhaupt, die Jünger zu sein? Das erste, was wir begreifen müssen, er ist der Christus und sonst keiner. Das müssen auch seine Jünger erstmal begreifen. Du bist der Christus, nicht Johannes nicht irgendeinen anderer, auf den wir warten. Du bist der Christus. Was ist das Erste, was er macht, nachdem sie festgestellt haben, du bist der Christus? Und er begann sie zu lehren. Was lehrt er sie? Dass der Sohn des Menschen leiden, verworfen wird, getötet wird und auferstehen muss. Frage. Denkst du, dass sie Sohn Messias erwartet haben? Nein. Was macht Jesus? Okay, jetzt jetzt wisst ihr, wer ich bin. Aber jetzt müsst ihr auch wissen, was das bedeutet. Was für ein Messias. Ich bin was? Leiden, verworfen, getötet, auferstehen. Er muss erstmal ihr Bild vom Messias korrigieren. Und wie oft müssen wir das Bild korrigieren, das die Leute von Gott haben. Und das Nächste, nachdem er definiert, wer er ist und wie sein Leben aussieht, Vers 34, und also die Volksmenge sind an seinen Jüngern, Herzugerufen zugerufen hat, sprach er zu ihm, wenn jemand mir nachfolgen will. Wenn. Versteht nicht, dass du musst, aber wenn du das willst. Bedingung. Nimm es ein Kreuz auf sich, und folge mir nach. Denn wer irgendein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgendein Leben verlieren wird, um meinetwillen und um das Evangelium willen, wird es erretten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, seine Seele einbüßt, und so weiter, und so weiter. Was sagt er hier? Ich bin der Christus, so sieht mein Leben aus. Und wenn ihr Anteil haben wollt an mir, dann sieht euer Leben so aus. Und wie beschreibt ihr, ihr Leben hier? Was ist es für, wodurch zeichnet sich das Leben aus? Das ist die, die Kurzformel dessen, was auf uns zukommt, was wir zu erwarten haben, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Was steht hier? Verlust. Verlust? Wir sagen ja. nee, es wird beschrieben, wie wir richtigen Gewinn haben. Verlust. Ja? Nein, okay. Durch Aufgeben. 100% konträr zu dem, was die Welt lehrt, oder? Naja, Jesus ist Licht, die Welt ist Finsternis. Wer ist der Gott dieser Welt? Satan. Und genauso funktioniert das Ding auch. Geld, der Umgang mit Geld gestern. Ein perfektes Beispiel dafür, wirklich. Wie verdreht ist unser Denken in Bezug auf Geld? Was, wie halten wir krampfhaft an Dingen fest, von denen Gott sagt, Verlust, das hier ist Gewinn. Das hier ist Gewinn. Und wir müssen das nicht aus eigener Kraft heraustun. tun. Er stärkt uns, Epheser, Epheserbrief spricht sehr viel darüber. Ich habe jetzt mehr angewandte Predigtlehre gemacht, aber das ist okay. Ich, denke, ich hoffe, es gibt euch einen Geschmack dafür, wie die Dinge zusammenhängen und das Kontext das A und O ist. Gerade auch, wenn ihr predigen wollt. Wenn ihr Dinge isoliert betrachtet, dann werden ihnen offene eine Bedeutung zugeschrieben, die sie nicht haben. Epheser spricht ja viel auch von Kampf, von Wandeln, von würdigem Wandel und schließt ab. Alle, die Kinderarbeit machen, was steht in Epheser 6? Ha? Ja, das steht auch. nee. Etwas, woran sie viel mehr Spaß haben muss. Was steht in Epheser 6? Die Waffenrüstung. Mann, Helm, Schwert, <lacht> coole Sache, oder? Ist doch ideal für jede Kinderstunde, Bastelarbeit, alles schon geklärt. Laserschwert, genau, das ist die steht in der Volksbibel wahrscheinlich <lacht> aber was kommt vorher bevor, wozu dient eine Waffenrüstung? Jetzt hm, Kampf, okay sagen wir einfach mal Kampf ohne Rüstung in den Kampf zu ziehen ist Aus- doof <lacht> dann ist wirklich äh, dann bist du nicht mehr zu retten Stell dir vor, und so musst du dir es vorstellen, stell dir vor, ein Soldat im Pyjama auf dem Schlachtfeld. Jeder, der das sehen hört, denkt, Mann, bist du bescheuert. Was ist denn los mit dir? Begreifst du nicht, was hier los ist? Wie oft stehen die Christen im Pyjama auf dem Schlachtfeld und wundern sich, warum sie dauernd eins auf den Deckel kriegen? Ha? Ja, weil wir nicht begriffen haben. Wir wollen in den Kampf ziehen, ohne die Rüstung anzuziehen. Aber bevor wir aufgefordert werden, die Rüstung anzuziehen, steht was? Im übrigen Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Diesen Kampf, diese Nachfolge. Das ist nicht einfach eine Anstrengung aus uns heraus, sondern in ihm, in dem Maße, wie wir ihn kennen, wie wir seine Absichten verstehen, wie uns bewusst ist, dass alles, was er macht, gut ist, auch wenn er uns in den Kampf schickt und hineingehen lässt, wo es richtig heiß wird und brenzlig, wo es uns Kopf und Kragen kosten kann. Und wisst ihr, wir kennen es nicht, aber wir vergessen wahrscheinlich auch oft, dass selbst heute noch pro Jahr 160.000 bis 200.000 Christen mit ihrem Leben bezahlen für ihren Glauben. Uns ist es fremd. Aber vielerorts auf dieser Welt ist es nicht fremd. Und die Worte, die Jesus sagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, die meinen genau das. Bist du bereit, alles hinter dein Leben zu verlieren, wie er sagt? Nehmt der Schrift nicht die Schärfe, die sie hat. Das ist das Schlimmste, was wir machen könnten. Kontext: Was meint er? Und wenn er das meint, dann sag du genau das in deiner Predigt. Gott kann seine Leute retten. Wir müssen nicht helfen, indem wir das Ganze irgendwie ein bisschen netter verpacken und zuerst durch die PR-Agentur durchlassen, damit es auch im richtigen Kleid daherkommt, damit es den Leuten schmeckt und es ihnen gefällt. Vergiss es. Weg damit. Hebräer sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Mach nicht ein stumpfes Holzmesser draus. Lass es ein zweischneidiges Schwert sein. Ist nichts Neues. Aber die Kraft, in der wir kämpfen sollen, liegt nicht in uns, in ihm. In ihm ist ein Begriff, der immer wieder vorkommt, auch im Epheserbrief. Und das sind Dinge, das sind Zusammenhänge, die wir kennen müssen. Weil sonst kannst du den Leuten eine Last auflegen und das ist wahrscheinlich die größte Gefahr und der größte Fehler, der oft passiert, dass wir Textstellen nehmen und zu Moralisieren beginnen, wie man so schön sagt. Oder den Leuten irgendwelche Gebote um die Ohren hauen und sagen, mach damit, du bei Gott irgendwie impliziert Gunst gewinnst, damit er dich wieder mag, damit du vielleicht in gewissen Kreisen sowieso überhaupt errettet wirst oder deine Errettung sicher bleibt, weil man weiß ja nie, das lehrt der Text nicht. Du sollst Aufforderungen als Aufforderungen predigen, aber du musst immer sehen, bevor Gott irgendetwas fordert, und achte darauf, steht immer, was er alles bereits für dich getan hat. Und die Lehrbriefe sind alle so aufgebaut, zuerst kommt wie die Sache ist, was Gott getan hat und erst dann kommt immer die Aufforderung. Und wir müssen uns davor hüten, die Leute mit Aufforderung zu erschlagen, ohne ihnen zuerst den Gott, der das von ihnen fordert und der sie auch mit allem ausgerüstet hat, damit sie das tun können, vor Augen zu malen. Weil sonst <lacht> erwarten wir das Unmögliche von ihnen und sei nicht erstaunt, wenn sie nachher nur da und frustriert sind. Erkenne diesen Zusammenhang. Ich habe es hier drauf auf dem Zettel. Der der grundsätzliche Aufbau ist oft so, es wird eine Feststellung gemacht, eine Wahrheit, ein Umstand, eine Situation erklärt, geschildert, dargestellt und dann kommen diese kleinen Worte, die entscheidend sind. Denn, so, deshalb, deshalb, weil Gott all dies getan hat, deshalb Epheser 1, 1 bis 14, weil Gott all diese Dinge getan hat, dich mit allen Segnungen beschenkt hat, all dies gewirkt hat, deshalb wandle du nun so und so und so. Nicht aus dir selbst heraus. Und wenn er, wenn er diese Brücken abreißt, dann habt ihr der Schrift ganz gewaltig Gewalt angetan, wirklich. Und, und, und dieser Fluss, dieser Zusammenhang muss offenbar sein und genauso wie die Lehrbriefe und viele andere Dinge aufgebaut sind, so sollten auch eure Predigt sein. Wahrheit. Stellt die Wahrheit in den Raum. Was ist Fakt? Dann kommt oft eine Begründung oder eine Ursache und daraus die Absicht oder die Richtung, wo es nun hingehen soll. Wenn ihr das erkennt in den Briefen, werdet ihr merken, wir argumentieren doch alle so. Ich sage, schau mal, das ist so und so. Und weil das eben so und so ist, möchte ich, dass du das und das machst. So müsst ihr predigen. Und nicht einfach nur, mach dies, tu jenes und das ist gut und wehe, wenn du das nicht machst. Oder dass du einfach alles nur deine rosa Brille aufsetzt und alles ist so süß und am Ende wird ja alles gut, ora et labora, arbeite. Und Luther hat gesagt, arbeite so, als würde alles beten nichts nützen. Und bete so, als würde alles arbeiten nichts nützen. Oder wie es Benedikt gesagt hat, nur weil ich gewisse Dinge nicht auf eine Reihe kriege, logisch heißt das nicht, dass ich die Aufforderung, die ganz klar an mich ergeht, ignoriere, weil ich sage, naja, ich verstehe das Ganze nicht. Den Teil, den du verstehst, tu ihn. Schlicht und einfach. Tu ihn. Es ist fast unmöglich, was wir eigentlich hier hätten machen wollen, in zweimal 60 Minuten aufzuzeigen. Wie gesagt, Rick hat selber gesagt, das ist ein Semester und letztendlich all diese Theorie nützt dir nichts, es sei denn, du du fängst an, sie zu praktizieren. Ich glaube, es gibt keine andere Disziplin im theologischen Bereich, wo es notwendiger ist als Predigen, dass du Einfach predigst. Learning by doing. Du kannst predigen nicht aus Büchern lernen. Du kannst predigen nicht aus Vorträgen lernen. Du kannst nur predigen lernen, wenn du predigst. Theologie kannst du lernen. Kirchengeschichte kannst du lernen. Viele Dinge kannst du einfach lernen aus den Büchern. Aber predigen musst du machen. Du du musst hinstehen und predigen. Und erst dann wird all diese Theorie, all diese Dinge werden lebendig. Du musst selber mit dem Text arbeiten und es selber erkennen. Es muss lebendig werden für dich, sonst ist es nur Theorie. Ich hoffe, dass ich euren Geschmack ein bisschen wecken konnte, um aufzuzeigen, wie Dinge in einem Zusammenhang stehen, in verschiedenen Briefen, und nicht einfach, ja, freut euch. Das ist auch so eine lustige Idee. Hast du schon mal jemanden, was für ein Satzzeichen steht im Philipperbrief, wenn es heißt, freut euch? Und das bedeutet? Das ist ein Befehl, okay? Das ist Befehlsform. Hast du schon mal jemandem geboten, freudig? dich? Ha? Hast du das schon mal gemacht? Wieso wie so kann Paulus sagen, freudig? Aufgrund all der anderen Dinge, die er immer aufzeigt, wer Gott ist, was er alles gemacht hat, was für ein Vorbild Christus uns hinterlassen hat. Nein, ich würde ja sagen, weißt du was? Dich nicht zu freuen ist eine Sünde. Ja? Das ist ein Gebot. Ein Gebot nicht zu halten, ist Sünde. Wie viele Christen sehen aus, als hätten sie dauernd gerade irgendwo in 10 Kilogramm Zitronen reingebissen. Das ist Elend. Freude und Einheit ist eines der größten Zeugnisse, dass wir sind in dieser Welt. Deshalb ist es so wichtig hier. Das ist nicht einfach nur in erster Linie für uns selbst, dass wir Freude haben. Klar, wir freuen uns, wenn wir Freude haben und Einheit. Aber in... Ähm Johannes 13,35 heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wenn wir untereinander lieben, dann haben wir Einheit. Wenn wir Einheit haben, haben wir Freude. Und das ist eines der größten Zeugnisse, die es überhaupt gibt gegen außen. Es geht in erster Linie immer um Gott, nicht um uns. Flipperbrief ist nicht, zehn Schritte, wie du wieder happy wirst. Flipperbrief ist, wie kann Gott verherrlicht werden, indem ihr endlich aufhört, euch wie Idioten zu nehmen, die denken, die Welt dreht sich um euch. Das ist die Aussage vom Brief. Einheit und Freude für uns ist ein Nebenprodukt. Das wahre Ziel, und das kommt auch immer wieder vor, ist, dass Gott verherrlicht wird dadurch. Es geht um ihn. Und es geht immer um ihn letztendlich. Wer kennt dieses kleine Fallblatt? Wenn ihr es nicht kennt, bei Wolfgang Bühne könnt ihr das kostenlos beziehen. Es ist etwas vom Besten, was es gibt, als Kurzanleitung, wie ich die Bibel studiere. Einige Dinge, die Rick genannt hat, werden hier noch ein bisschen ähm, ausgeschmückt, ist ein bisschen mehr drin, ein paar Fragen, wie gehe ich ran, vor allem auch grammatische Wegweiser, die ihr nicht übersehen dürft und aber denn, weil damit, wenn wenn ihr diese Dinge überseht, das ist mindestens so schlimm, wie wenn ihr eine rote Ampel überfahrt im Verkehr. Das ist sträflich. Das gibt Ausweisentzug zum Predigen. Das, das, Das dürft ihr nicht. Diese Dinge sind entscheidend und Wenn die Leute sich in ihren Bibelstudien nur schon an das halten würden, was hier draufsteht, wäre eine Menge, Menge gewonnen. Die Zeit ist um. Ähm, Kontext. Lesen, beten, erkennen. Worum geht es? Was ist die Absicht? Und nicht zu schnell zu irgendwelchen Schlussfolgerungen springen. Vor allem in erster Linie geht es immer um Gott, nicht um mich. Es geht immer um Gottes Ehre, und Gott wird geehrt, wenn wir ein heiliges Leben führen. Das Zeugnis haben und Frucht bringen, weil durch Frucht wird Gott auch geehrt. Johannes, dadurch wird mein Vater geehrt, dass er hingeht und viel Frucht trägt. Das ist das Ziel, warum der Weingärtner alle die Teile an der Rebe, am Rebstock abschneidet, die keine Frucht bringen, weil sie Gott nicht verherrlichen. Und das Ziel ist, dass wir seinem Sohn gleich werden. Durch persönliches Studium, durch Lehren. Und ein Grundsatzvers, den ihr euch merken solltet, für Predigen schlechthin, steht in Esra 7.10. Das das sind die die Hauptschritte, wie er rangeht. Das sind genau die Schritte. Erstens erforsche es. Und wenn erforschen die Rede ist, dann heißt es, Oh, das sagt mir was, darüber predige ich jetzt. Ne, erforschen. Okay? Forscher arbeiten jahrelang, um eine Entdeckung zu machen. Graben, dich damit auseinandersetzen, die nötige Zeit aufwenden und dann als allererstes selber auf sich anwenden. Er hat es erforscht. Ich habe euch gesagt: studiert nicht Gottes Wort, um zu predigen. Studiert es, um ihm zu gehorchen. Benedikt hat es gesagt in seinem Vortrag, und ihr merkt, wie diese Dinge immer wieder auftauchen und deckungsgleich sind. Wenn du das Wort nicht lesen und studieren willst, mit der festen Absicht, Gottes Willen zu tun, den er dir zeigt in seinem Wort, dann wird er in dir nicht zeigen. Also das, was Ezra sagt. Erforschen, selber tun und dann lehren. das sind grundlegende Schritte. Methodik, Anwendung, Üben, 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 nochmal üben. Ihr kennt das Sprichwort, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch kein Prediger. Es braucht Übung. Das ist die tollste Sache, die es gibt, aber überschlagt die Kosten, über Bereitschaft, sie zu bezahlen. Wenn ihr sie bezahlen wollt, ihr werdet belohnt, auf eine Art und Weise, die mit nichts anderem zu vergleichen ist. Ich kann euch nur eins sagen, ich habe das größte Vorrecht, das es überhaupt gibt, dass ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Wahnsinn. (lacht) Absoluter Wahnsinn. Jedem in dem Maße, wie es ihm Gott beschieden hat, aber alle Zeit, die er hier drin verbringt, ist gewonnene Zeit, wirklich. Das ist gewonnene Zeit, weil hier drin könnt ihr Gott erkennen. Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, das sie dich, den Vater, und den, den du gesandt hast, den Sohn Jesus Christus erkennen. Und das heißt nicht, dass ihr Leben bekommt, wenn er ihn erkennt, sondern es ist die Qualität ewigen Lebens, jetzt und hier, ihr habt einen Vorgeschmack auf den Himmel, wo ihr bei Christus seid, in dem Maß wie ihr ihn kennt. Denkst du, dass es irgendetwas anderes gibt, was diese Freude übersteigen würde? Oder irgendetwas anderes, was, ein, was dich mehr befriedigen würde, als der Vorgeschmack ewigen Lebens jetzt und hier. Und den kannst du haben in dem Maße, wie du Christus, wie du Gott kennst und kennenlernen kannst du ihn hier drin, nur hier drin.